0: Dobrodošel v audio daji revije in portala Študent. Z gosti se pogovarjam Tjaša Božič. Hej in lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami v novi epizodi podcasta. V tokratni epizodi se bova z mojim današnjim gostom pogovarjala o zelo pomembni temi, s katero se vsi srečujemo vsakodnevno oziroma večkrat dnevno, če sem bolj natančna. Torej, moj današnji gost je Jernej Ogrin, prehranski strokovnjak in član ekipe Spoznaj prehrano, ki svoje znanje in izkušnje deli kot prehranski svetovalec. No, tako, verjetno ste zdaj že votovili, da se bo vas z Jernejem dan spohovarjala o prehrani. Jernej, lepo pozdravljen v moji družbi.
1: Živjo ti, ja, Najprej ena lepa hvala za povabilo in za priložnost, da lahko tukaj le, uh vodim s tabo tale zanimiv pogovor.
0: Ja, super. Bi mogoče še ti dodal kaj za uvod oziroma se podrobneje predstavil, s čim se sploh ukvarjaš?
1: Ja, kot si lepo že povedala, sem, uh, dajmo temu reč nutricionist, prehranski svetovalec, prehranski strokonjak, kakorkoli že to rečemo. Poleg tega, da se ukvarjam svetovanjem, um, nekako poskušam tudi preko socialnih omrežij ljudem povedati, pokazati dejansko v praksi, da je prehrana lahko zelo zabavna, zelo fino, uh, fino stvar in da se z njo lahko močno pomagamo, ne pa da je to neko breme, ki ga marsikomu še vedno prehrana pač predstavlja. Uh, vodim tudi določena izobraževanja in predavanja na temo prehrane, tako da je moje delo precej pestro, ne gre samo za neko uh, tako klasično svetovanje, kot si marsikdo predstavlja, ko sliši uh, poklic prehranski svetovalec.
0: Super. Um, kar se prehranskih informacij tiče, je splet poln teh in nekdo, ki si želi neke hitre spremembe in hitrih rezultatov, te informacije pač prebira in absorbira brez nekaj predhodnega znanja. Uh, na ta način lahko hitro zaide na nepravo pot. Na kaj bi ti rekel, da je treba tukaj biti pozoren pri sprejemanju teh informacij o prehrani?
1: Tukaj si pa ti dala že zelo dobro istočnico, uh, s, či, s katero bom začel tale odgovor. Povedala si, da mar kdo želi hitre, hitre rezultate, neke hitre, hitre, skoraj neuresničljive oziroma v praksi neizbriljive cilje. Uh, ravno to je pogosto težava. Ne? Uh, moramo se zavedati, da pri prehrani in na pri zdravju nekih zelo hitro, ekspresno, dosegljivih rezultatov dejansko ni oziroma so redki. V redkih primerih jih lahko dosežemo tako da že ta naš pristop, s katerim se lotimo nekega pribiranja ali sprejemanja prehranskih informacij, je zelo dobrodošlo, če je pristop tak zmeren. Torej, da ne pričakujemo preveč prehitro, ampak da vemo, kaj se realno da dosežiti. In potem tudi nekako ta naš radar za zaznavanje boljših in slabših informacij lahko tukaj zelo hitro nam začne pomagati. Imam pa dva Dva taka napotka, ki vam lahko v tej sliki pomagata. Prvi je, če slišite informacijo o, na temu prehrane, ali je to na spletu, ali je to na radio, kjerkoli, in se ta informacija zdi predobra, da bi bila resnična. Torej, primer izgubite 20 kg v 20 dneh. Okay? Taka informacija verjetno ne bo resnična in ne bo držala. Na drugi strani... Če slišite informacijo, ki je prehuda oziroma preslava, da bi bila resnična, prav tako verjetno ni resnična. Na primer, uh, morate se izogibati korenčka, če želite biti zdravi. primer, ali kaj takega podobnega. Ali pa nikoli mm. več ne smete jesti čokolade, zato ker ne vem zakaj že. glavnem tukaj lahko zelo hitro presodite, kaj pa kako. Uh, to so taki ekstremni primeri, ampak za začetek mislim, da je dober smer okaza za poslušalce.
0: Mm -hmm, ja, super, ja. Torej, pač resen kup informacij, in, in kako vemo, res, na katere res ne se uh, navezovat oziroma um, kako bi sploh rekli, da se jih proh izognemo na celi črti, ne? Uh, kako ljudem dopovedati, da. Povedat, de, uh, Več časa, ko se bojo ukvarjali s tem prehranjevanjem in van uložili svoj čas in dejansko voljo, da se bodo potem šele na, na dolgi rok kazli rezultati?
1: Ja, ravno to, da ljudje se začnejo zavedati, da čez noč verjetno ne bo dosežena neka življenska sprememba, življenska razlika. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi ta kritičen pogled na stvari. Torej da ne absorbiramo vseh informacij, ki jih slišimo, ampak da jih preprobamo presoditi z vsaj mejno mero kritičnega mišljenja. Torej a je res to, kar nam obljublja nekdo, ki nam nekaj ponuja, a res lahko ja si izgubim 20 kilogramov v 20 dneh. Um, tukaj se splača mal uh, miselnega napora vložiti v take zadeve in vsaj približno kritično presoditi, kaj pa kako. Res je informacijo o prehrani ogromno, tako da jih je smiselno imati z rezervo. Tudi vse, kar bom jaz danes povedal, ne, ker sem eden izmed teh, ki o prehrani govorijo, ne je za sveto. Dajte tudi o tem razmisliti kritično, ker kako pa veste, da sem jaz kakorkoli drugačen od tistih ostalih prehranskih strokonjakov. Um, torej, malo kritične žilice ne škodi pravni komor kakor si rekla, velikokrat moramo pa tudi v praksi izkusiti, kaj in kako. Torej da se nekako dolgoročno da vidimo, kaj nam odgovarja in kaj za nas funkcionira, ampak kljub temu se pa moramo zavedati, da neke a, biološke, fizikalne omejitve, zakoni, okviri še vedno veljajo, ker smo pač ljudje. A, živimo v svetu, kjer ne moremo ignorirati fizike, kemije, biologije in tako naprej tako da neki zakoni vedno so, ampak veliko je pa tudi odvisno tega, kaj nam všeč, kako na življenjski slog izgleda, kakšne so naše preference, kakšni so naši cilji. Tako da je prehrana kot neka kombinacija enih pravil, takih relativno ohlapnih, ki jih skoraj moramo poštevati. Ostalo je pa lahko kar malo freestyle, do neke mere seveda. Torej je veliko fleksibilnosti se da doseš. Ni samo ene, zdrave prehrane oziroma samo enega načina zdrave prehrane. To je eno tako sporočilo, ki ga tukaj poslušalci lahko mogoče odnesejo.
0: Uh -huh. je točno to, ne, ker večina, mislim večina, ko se jih prvič poda tu, recimo to, na to gleda, na to prehranjevanje kot eno strogo dieto. ne, in zdaj pa uh -huh. recimo mesec, dr, mesec, ajde dva držalite diete in ko to mine, ne, pa gre pa v drugo skrajnost prenejedanje, ne, ker ne znajo Razločiti, kaj je ravnotežje in kako ga sploh narediti, zakaj so takšni ekstremni pristopi k prehrani lahko problematični?
1: Ja, ljudje vedno bolj opažam, da imajo zelo radi ekstreme. Ne samo pri prehrani, ampak tudi nasplošno v, v ostalih aspektih življenja. Ekstremi pri prehrani so pa mogoče um, tok pogosti zato, ker bi radi čim prej, čim več dosegli, kot sem tako na začetku povedal in zelo velikrat vodijo iz enega ekstrema v drugega. Zdaj, to je lahko v prvi vrsti škodljivo dejansko za fizično zdravje ljudi, ki se tega lotijo, zato ker na primer, da gremo na neko ekstremno sluševalno dijeto ali kaj podobnega in izgubimo veliko količino kilogramov. Že ta hitra izguba kilogramov načeloma ni najbolj idealna, zato ker lahko posti določene posledice. Um, In potem se lahko zelo hitro tudi ta telesna masa pridobi nazaj, kar spet načeloma ni najbolj zdravo na svetu, ne? ker itak telesna masa previsoka, že samo po sebi ni preveč zdrava. In zdaj, če smo mi stalno v tem ciklu, izgubimo telesno maso, pridobimo telesno maso, izgubimo telesno maso, pridobimo telesno maso. Um, sploh ne vemo več točno, kaj hočemo, kako to doseži in lahko to posti tudi neke posledice na našem mentalnem zdravju. Ljudje ne vejo več Kaj je? Ljudje se hrane lahko začne obat, in ljudje nekako enačijo to, kako jim gre prehrana, s tem, kakšne osebe so. Recimo iz prakse, primer. Uh, šla sem na dieto, izgubila sem 10 kg, potem pa se diete nisem mogla več držati, torej sem jaz nemotivirana, nedisciplinirana in slaba oseba. To enostavno ni res. Uh, ne krivite tega na sebe, da je to kriviti, mogoče na pristop, s katerim ste se tega lotli. Um, ker takoj, ko začnemo pri prehrani nekak sebe krivit pobremenevati, si dejansko lahko dolgoročno začnemo delati škodo. Sploh, če se to vleče nekaj mesecov, nekaj let. In marsikdo iz tega ne zna sam, potem pa potrebuje res konkretno strokovno pomoč. Tako da ja, ekstremne diete, ekstremni pristopi so lahko škodljivi tako za fizično, kot tudi za mentalno zdrave. In Vedno bolj spoznavamo, kako je to škodljivo za mentalno zdrav.
0: Mm -hmm. um... Prej sva že omenila čokolado pa take stvari. Mhm. Uh, recimo, kaj je na dolgi rok boljše? Mislim, se tukaj je že malo logično, da, da se vsak dan znova strikno izogibamo čokoladi, piškotom, čipsu in tem stvarem ko pa se prekršimo, pa pač pojemo vse to za nazaj, um, Kakšna je škodljivost teh živil na naše telo oziroma naš organizem? Na tvojih družbenih omrežjih namreč veliko krat, ampak res veliko krat slišim, da popolnoma nobena hrana ni škodljiva. Misliš, da temu ljudje verjamejo? <laughs>
1: um, ljudje, da najprej govorim na to vprašanje, ljudje temu verjetno še ne verjamejo. Ampak jaz močno, sem močno o to, da če bomo mi, ki smo na tej poziciji dovolj govorili o temu, dovolj to zagovarjali in v praksi kazali, da to dejansko drži, potem bojo pa ljudje počasi začeli to vrjeti, sprejemati in uporabljati tudi v lastni prehrani. Ker um, to, da nobena hrana ni sama po sebi dobra ali pa sama po sebi slaba, dejansko lahko vidimo zelo hitro. Zakaj oziroma kako? Recimo, da nekdo je... Zelo uravnoteženo prehrano, veliko sadja, veliko zelenjave, puste kose mesa, veliko rib, stročnice, posnete mlečne zdelke in tako naprej. In ima ta oseba, recimo, zdravo telesno maso. Pa si vsak dan privošči, recimo, eno ali pa dve tablici čokolade. Um, te dve tablici čokolade se nikjer ne bosta poznali, razen pri tem, da bo ta oseba vesela in srečna, ker je ti dve tablici čokolade lahko vključila v svojo vsakodnevno prehrano. Um, Ne bo to povzročalo nobene bolezni, to ne bo povzročalo nobenih negativnih posledic, kveč in pozitivne. Uh, je pa res, da je seveda prej treba izpolnjavati neke osnovne okvirje, ki sem jih preomenil, neke uravnotežene prehrane, ker pač telesu moramo dati tisto, kar potrebuje, ker drugače enostavno se pomankanje hranilne, ki je začne okazati. Ampak ja, um, zelo pogosto rečem ljudem, ko jim predavam ali pa ko jim govorim o prehrani, da če si od mene zapomnijo samo eno stvar, čisto samo eno stvar, Naj bo to sledeča. Nobeno živilo ni prepovedano, nobeno živilo ni samo po sebi slabo in vsako, torej vsa živila so lahko del pestre in uravnotežene prehrane. Um, je pa tukaj zdaj na nas, da to spravimo med ljudmi in da jim pokažemo, da se to da.
0: In uh, kako pa recimo mora biti sestavljeno, da mora reči zakosilu, um, krožnik, iz katerih vseh živil, da je potem, da mu lo damo klukco, da rečemo, zdaj pa ok in sem zaužil tisto, kar dejansko potrebujem.
1: Okej, okay, ja, to je dobra iztočnica, ker se veliko ljudi s tem še vedno spopada in dejansko ne vejo, kako v praksi zdaj to spraviti skupaj na en krožnik, da bo tak pester, zanimiv, okusen, mogoče še hitro pripravljen, pa urano Mamo določena pravila, določene okvirje, znotraj katerih se poskušamo gibati. Ampak kljub temu, da ti okviri so, se lahko tudi tukaj noter skrbi za tako zanimivost in za, za svobodo, za fleksibilnost. Torej, jaz in tudi moji kolegi v Zavodu Spoznaj prehrano zagovarjamo tole. Mamo štiri glavne sestavine obroka in štiri glavne korake, po katerem vsaj te večje obroke poskušamo sestavljati. Prvi korak. Prva sestavina. Obrok poskušamo sestavljati okrog velekovinskega živila. Izberemo torej dober virbelekovin. Idealno, če ta virbelekovin manj masten. Tak, stereotipen primer so piščanča prsa. Mogoče tudi kakšna riba, kakšni drug pust, kos mesa. lahko so to mlečni zelke, lahko so strošnice, lahko so jajca. Torej, nekaj izmed tega izberemo. Recimo, da bo mi dva izbrala eno ribo, orado recimo ali pa usliča, ali pa brencina, vsej v bistvu nima veze. Ne? Izbereva to, torej beljakovine uh -huh. damo klukico. Okay. Druga, uh, uh
0: -huh.
1: drugo, drugi korak je ta, torej beljakovine, ok, sej so nasitne, vse so super, vse so hranljive, ampak rabimo še nekaj volumna. Rabimo volumen, rabimo vitamine, rabimo prehransko vlaknino. Zato izberemo neko tako, Demo reči, znatno, torej veliko porcijo zelenjavi. Katero zelenjavo izberemo? V bistvu nima veze. Samo, da zelenjava je del obroka. Za zraven ribe bi jaz izbral tukaj le recimo kakšno špinačo, mogoče kakšno tako zanimivo solato ali pa recimo pečeno papriko, lahko tudi brokoli. Se, tukaj res nima vezen, ampak neko tako veliko količino zelenjave. Beljokovine so predstavljale eno četrtino krožnika, če ga razdelimo na četrtine. Zelenjava mhm. predstavlja največji del krožnika in recimo dve četrtini, torej eno polovico. Lahko je zelenjava mešana, lahko je samo ena, ima veze. Torej, peljukovina prvič, zelenjava drugič. Ostane nam še ena tretjina krožnik oziroma ena četrtjina krožnika nezapeljena. Sem pa vključimo en dober vir oglikovih hidratov. Tukaj lahko izberemo med krompirjem, med polnozrnatimi testeninami, kakšno ajdavo kašo, mogoče proseno kašo, če nam pa še kus, -kus tudi kruh, polnozrnat kruh je lahko super. Verjetno sem še kaj pozabil, ampak vse um, mislim, da so poslušalci razumeli. Uh, dodamo glikove hidrate. Tako, zakaj glikove hidrate? Zato, ker so bolj ja, 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 to je prva stvar, ker jih imamo vsi radi, zato, ker so nasitni in zato, ker v, v normalnih, vzmernih količinah povsem primerno pašajo v tako. dobro sestavljen obrok. Zdaj, tri korake smo torej spolnili. Beljakovine, zelenjava in oglikovi hidrati. Tako, ne smemo pozabiti še na neke maščobe. Na kakšen način maščobe zdaj dodajamo v tako obrok? Um, v tem primeru, pri nas, ko smo imeli ribe, bi lahko maščoba bila že tista, ki smo jo uporabili za neko toplotno obdelavo ribe. Torej, če smo ribo petli na olju oziroma na ponvi, je to olje, ki smo ga uporabili, dober vir maščobe v tem primeru. Če smo zraven pojedli solato, je tudi olje v solati lahko vir maščobe. Zdaj, če pa nimamo nobenega živila, na katerem smo toplotno obdelovali našo hrano, so pa lahko v obroku vključena živila, ki maščobo že sama po sebi vsebujejo. Recimo, dobri primeri takih živil so masne ribe. Losos, skuša, sredela. Potem so tukaj še razni oreščki, avokado, različna semena, tukaj lahko um, se kar malo igramo s temi dobrimi viri maščob. Tudi, ker je še bolj masten kostne sause maščobe, seveda, ampak načeloma bolj pogosto izbiramo reslinske vire, ker so po svoji maščobno-kislinsko sestavi nekoliko bolj primerni dolgoročno za naše zdravje. In smo se brok. obrok, torej balikovine, zelenjava, ogljitovi hidrati in um, nekaj zdravi maščobe. Zdaj, ker si ljudje to še vedno zelo težko predstavljajo v praksi, bom povedal še par primerov po istem kupitu. Za vir beljakovin izberemo govej izrezek. Za vir zelenjave izberemo uh, pečeno, cvetačo in brokoli v pečici recimo. Za viruglikovih hidratov smo izbrali ajdovo kašo In kot maščobo nekaj, um, nekaj olja, ki smo ga dali na brokoli in cvetačo, pa itak je že bil govej izrezek malinko z Blomaster. Če gremo na neko sladko varianta obroka in da ga probimo sestaviti na isti način, recimo za kakšen zajtrk, bi tukaj lahko za virbe ljakovin izbrali skuto. Skuto je fantastičen virbe ljakovin. Izberemo skuto po, po najboljšem scenariju, masno skuto, zraven priključimo nekaj sadja, recimo jablko ali banano ali hruško ali grozdje, torej karkoli. Um, za nek dodatni volumen, za neke dodatne vlaknine lahko izberemo še nekaj vsejnih kosmičev kot virmaščobe, pa gor potresemo par oreščkov ali semen. In to je to. Uh, fino je vedeti, katera živila, ki vsebojo. Torej, kaj sploh so viri beljakovin, kaj sploh so dobri viri v hidratov, um, katero zelenjavo imamo radi in katero radi pripravljamo. In potem obroki začnejo kar leteti, uh, torej kar padati skupaj. Ker nam je zelo hiter jasno, ko ta sistem usvojimo, kaj si zdaj pripraviti za zajtrk, kaj si zdaj pripraviti za kosilo, kaj si pripraviti za večerje. Samo se stavljamo po tem mehanizmu in to je to. Pa eno stvar bi tukaj še povdaru, um, včasih to zasledim na internetu in me kar um, malo stisne uh, pr srcu, malo po domače povedam, uh, povem, da ljudje govorijo o hrani, ki se jo je večer, torej o živilih, ki so bolj primerne zvečer in o živilih, ki so bolj primerne zjutri. Kaj takega ne obstaja? Okay? Če vam zvečer pa še jeste vse skuto, pač jih jejte zvečer. Če vam bolj paše to zjutraj, Jejte to zjutraj. Izjema, tukaj so samo živila, ki vam jih recimo zvečer ne paše zato ker vplivajo negativno na vaš spanec, da recimo po veliki porciji, ne vem, jajc, zelenjavo ali pa zgobami ne morete spati. Ok, v tem primeru mogoče ne bilo smisel to zvečer jesti. Ampak vse ostalo, da obstaja kaj takega, kot break, breakfast food ali pa dinner food, um, demo na to pozabiti, ker a, to dejansko nima nobene znanstvene podlage.
0: Zdaj si super povedal, dal si ohromno enih istočnic in uh, upam, da poslušalci ne bojo imeli več izgovorov. Zdaj pa ne vem, kako si se stavl od krožnik, ampak eh, si <laughs> konkretno povedal, uh, kaj dati na njeha. U, v bistvu je bilo moje tudi naslednje vprašanje ta, o razpored obrokov, um, če je pomembno, mm -hmm. kako si jih razporediš oziroma Recimo, ali ješ dva obroka na dan in v tistih zaužiješ vse kalorije ali si jih razdeliš na pet, ima tukaj kakšno bistvu?
1: To lahko je pomembno, lahko je pa manj pomembno, kot kar mislimo. In po mojih izkušnjah si ljudje s tem dajo preveč dela in preveč opravka. Za veliko večino splošne populacije, pustimo zdaj športnike, pa pustimo ljudi z posebnimi prehranskimi potrebami, ampak za neko splošno populacijo, recimo, ne vem, za mene in za tebe, um, dejansko nima veze, koliko obrokov na dan se zaužije. Zakaj ne? Zato, ker če se pogovarjamo zdaj o nekih, um, recimo, o energijskem ravnovesju, um, ki vpliva na našo telesno maso, ne, torej koliko energije zaužijemo s hrano, Je dejansko vseeno, a jo zaužijemo v dveh ali petih obrokih, ali pa karkoli v mes. Um, enostavno je važna tista energija, ki jo pojemo na koncu tema, to je to. Zdaj, če nekomu ustrezata dva obroka, ok, super. Če in, in da mu to uspe dosegati, pomaga dosegati cilje, super. Če nekomu ustreza pet obrokov, zakaj ne bi jedo pet obrokov? Ni Tukaj ni prav in ni narobe. Prej sem govoril, da imamo neke okvirje, ki se jih moramo držati, Imamo pa neke okvirje oziroma neke preference pa osebne, um, kako bi temu rekel, um, ja, preference, ki si jih lahko prilagajamo čist, kakor nam paše. A veš, se predstavli si oseba, ki, ki dela eno službo, pa zraven študira, pa ima še folajnih prostočasnih aktivnosti. Če on oziroma ona nima časa pojesti pet obrokov na dan, pač zanj oziroma zanjo sploh ni smiselno razmišljati o petih obrokih na dan. Uh -huh. Nasprotno, če se oseba spopada s previsoko telesno maso in če lahko z omejitvijo števila obrokov omeji količino energije, torej kalorij, ki jih unese v svoje telo, ja, je mogoče res smiselno omejiti število teh obrokov. Sploh, če jih recimo v prehrani sedem, ker redko kdo vrabi sedem obrokov na dan prehrani, ne. A, tako da je velik, 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 bolj pomembno to, kaj v tej prehrani, torej v vaši prehrani dejansko je, torej hranljiva živila in neko energijsko ravnovesje, ki vam omogoča zdravo telesno maso. Razporeditev čez dan in število brokov sta pa dve sekundarni stvari, ki, ki jo prilagamo še potem, ko naša prehrana zgleda tako, zavidanja vredno. Mogoče še eno vprašanje, ne vprašanje, še moj dodatek, par besed o zajtrku. Uh -huh, uh -huh. Zajtrk se še vedno smatra kot najpomembnejši obrok v dnevu. Tudi na to moramo počasi pozabiti, ker imamo tok enih razlogov in dejanskih podatkov. Zakaj to ni res? Da je že malo smešno, ko vidim tudi določene uradne institucije pri nas, ki um, zagovarjajo še vedno zajtrk kot najpomembnejši obrok v dnevu. Enostavno je zajtrk liht toliko pomemben kot kosilo ali pa večerja ali pa malica to je samo še en obrok. Če ti zajtrk ustreza jesti in če ti pomaga za zaštarta dan, valda izvoli. Jesem zajtrk vsak dan recimo. Če ne, se ni smiselno siliti, ker s tem ne dosežeš ničesar. Tako da, ja, pomembno zajtrka je enaka pomembnosti ostalih obrokov. In nemet ljudje, prosim, slabe vesti, če ne jeste zajtrka. Zajtrk resni ni pogoj, ki določa o temu, je vaša prehrana primerna ali ne.
0: Ja to mislim, da je bilo super, da si povedal, kar pač Veliko ljudi se teha na zavedano. Um, še nekaj me zanima, recimo, če se sploh da odgovoriti na to, kakšen je primeren energijski vnos z, ok, za fanta je verjetno večji. Z eno punco je normalno aktivno, kako bi reka, Demo reči trikrat, da štirkrat na teden aktivno, tako zmerno, kakšen mora biti ta energijski vnos približno, če se sploh da odgovoriti na to.
1: Ravno to. Na to vprašanje je težko odgovoriti, kakor bi hot odgovoriti na vprašanje, koliko more poprečna oseba zaslužiti za to, da bo živela lagodno življenje z vsem, kar si želi privoščiti. Odvisno je od takega števila dejavnikov, da enostavno se pogovarjamo o rangu, ki odstopa za lej, ne bom rekel 100%, ampak za, za veliko. Um, tako da je to dejansko nemogoče zdaj le reči in bom rekel, oziroma ne bom povedal sploh številke. To je odvisno od tega, koliko je ta oseba visoka, mm -hmm. kakšna je telesna masa, kakšna je telesna, stopne telesne aktivnosti, um, že, že spol seveda in pa okolje, v katerem živi. To so samo določeni izmed dejavnikov. Potem pa imamo tukaj še genetiko, imamo tukaj še mogoče stres, imamo mogoče neke zredne situacije v življenju uh, in to lahko močno poviša ali pa močno zmanjša energijsko porabo in posledično energijske potrebe. Tako da tiste referenčne vrednosti, jo, ki jih daj vidimo, torej za žensko recimo 1800 kalorij ali pa za moškega 2000 kalorij, to je, tudi če tega ne bi bilo, svet verjetno ne bi bil nič slabši ali pa ne bi ljudje teže živeli, ker je enostavno skoraj brezpredmeten podatek.
0: Ampak za vse tiste, ki pa hujšajo, je verjetno dobro povdariti, da je pri tem uh -huh. ključnega pomena deficit. Je? Kaj deficit sploh je?
1: Ja, uh, začnimo na začetku. Ne? Deficit, energijski deficit je termin, ki se ga kar obmetava se z njim praktično po internetu. No? Um, da zdaj pogledati, kaj to je. Mi s hrano vnašamo tudi energijo. Energijo, ki jo merimo v obliki kilokalorij oziroma po domače In Naša telesna masa je odvisna čist samo od tega, koliko energije, koliko kalorij hrano in pijačo vnesemo in koliko te energije porabimo v neki časovni enoti. A, nima veze, v koliko obroki smo to zaužili, nima veze, kako so bili ti obroki razporejeni, skoraj nima veze, iz katerih živil smo to zaužili. Če um, pojemo oziroma vnesemo energije več, kot so naše potrebe, bo naša telesna masa rastla. Če vnesemo enako kot so naše potrebe, bo naša telesna masa ostala nespremenjena, torej stabilna, in če vnesemo manj kot so naše potrebe, bo naša telesna masa padla. Seveda, če recimo predpostavljamo, da so energijske potrebe nekoga 2000 kilokalorij na dan, in če ta oseba en dan zaužije recimo 1600 kilokalorij, ja, teoretično ta oseba je v energijskem deficitu. Ampak, če bo samo en dan ta deficit uzdrževala, se izguba telesne mase praktično nikjer ne bo poznala, ker je minilo premalo časa. Za neko dejansko izgubo telesne mase je pač treba energijski deficit voditi dlje časa, odvisno koliko časa je odvisno tega, koliko telesne mase moramo za Ampak nič se ne zgodi čez noč, tako da je treba kar biti ustraljeno. Pa lotit se tega seveda po pameti, ker novejni ekstremi niso dobri, to smo povedali takoj, tako na začetku.
0: Uh -huh.
1: um, ja, bom se tukaj ustavil, bo mogoče še kakšne podobrašanje, da bomo lahko bolj specifično na to odgovarjali.
0: Ja, v bistvu me zanima, ko ključneha pomena je tudi hibanje tukaj, ker mislim, koliko procento vpliva hrana, koliko pa hibanje, ker sem dosti slišala, da je predvsem hrana tista ključna.
1: Uh, ja, nek pregovor oziroma nek rek pravi, You can't outrun a bad diet, torej ne moreš, oziroma zelo težko s telesno aktivnostjo pokuriš štok več, kar vneseš več z ne slabo, ampak z neprimerno prehrano. Uh -huh. Predstavljate si, da da verjetno poznate te merilnike telesne aktivnosti, no? razne ure, telefone, kakorkoli, ki vam na koncu aktivnosti sporočijo. Uh, v tej eni uri ste porabili tok in tok kilokalorij. Uh, in če bi, recimo, mi to upoštevali, bi bili v zelo slavem položaju, ker ti merilniki zelo pogosto precenijo, koliko smo mi energije porabili. Tejansko porabimo veliko manj. In zdaj, spet, to bo en tak wild gas, torej, govorim na pamet, pa za, ne za vse, ampak samo in primer. Če porabimo 300 kalorij med treningom, pa je to za nek tak poprečen trening, ki ga delamo v fitnessu ali kje je, uh, že kar taka lepa, zavidljiva številka, te količine hrane res ni težko pojesti. Torej za 300 kilokalorij pojemo, pojemo 100 gramov, ne, pojemo pol litra jogurta približno. To ni neč. Um, ljudje pa mislijo, sem bil na treningu, zdaj pa lahko jem neomejeno ali jaz večerjo. Ja. Verjetno to res ni tako. Ne? Torej ja, prehrana in telesna aktivnost objedbe zelo pomembni pri izgubi telesne mase. Uh, ne bom rekel, s čim se da dosežiti več, ampak je verjetno lažje uh, pri prehrani delati take spremembe, ki bodo vse bolj poznale kot s telesno aktivnostjo, ampak, ampak je izguba telesne mase, uh, kateri je pridružena telesna vadba, sploh tista telesna vadba za moč, Za, ja, za moč, vadba spremeni v težini in tako naprej, ta izguba telesne mase bo veliko bolj kvalitetna. Zato, ker bomo zadržali več mišične mase in bomo res izgubljali večinoma samo maščobo, ne pa še teh mišic in ostale funkcionalne mase, ki jo pač krvavo rabimo in krvavo hočemo dejansko meti. Tako da tisti, ki se odločate za neko izgubo telesne mase, največ boste imeli od tega, če delate oboje na enkrat, torej, da malo popazite na prehrano, pa da najdete telesno aktivnost, v kateri uživate in katero z veseljem delate in se jo vidite delati dolgoročno. Če greste za en teden v fitness, se to ne bo nikjer poznalo. Žal. Tudi, če greste za en teden na dieto, se seveda ne bo poznalo, ampak ja, sej veste, kaj mislim. Tako da oboje skupaj da vedno najboljše rezultate, če je oseba na to seveda pripravljena, če je to zmožno delati, in um, če, če to sploh želi delati. Če pa se odločite samo za eno, je pa verjetno bolj smiselno popaziti na prehranu.
0: Uh, super. Uh, zdaj bi se pa bi, bi v bistvu obrnila temu še na te uh, dodatke uh -huh. k prehrani. Reciva proteine, no. um, uh -huh. A so proteini kot dodatek prehrani za tiste, ki res redno športajo, so fizično full aktivni? Ali lohte proteine kot dodatek jedo tudi tisti, ki so recimo manj fizično aktivni, recimo enkrat, dvakrat na teden in ne tako intenzivno?
1: V bistvu telesna aktivnost ni pogoj za to, ali so beljokovine prahu za kogarkoli primerne ali pa ne primerne. Beljokovine v prahu so samo malenko, ne malenko, so skoncentriran vir mlečnih beljokovin. In jih lahko smatramo že skoraj kot živilo in ne kot prehransko dopolnilo. Mogoče bom dobolj ful enega ali pa kontroverznosti za tole izjavo, ampak dejansko, dejansko je zelo tanka meja tukaj. Uh -huh. Kako koli. Um, kar se tiče beljokovino v prahu, lahko so običajen del posameznikove prehrane, Pa če je to posameznik športa ali pa ne. Če nekomu, ki ne športa, um, ne uspe z običajno ne z dovolj beljakovin, ja, seveda, zakaj pa jih ne bi poskušal dodati tudi z beljakovinami v prahu. Seveda jih najprej probamo dodati z neko uravnoteženo pestro prehrano, ampak če imamo na izbiro tudi to, zakaj pač ne. Ker jdemo si priznati, beljakovin v prahu so najprej zelo hranljive. Torej, zelo kakovostne in zelo dobro preboljive. Um, po drugi strani so tudi zelo poceni in pa precej praktične, pa okusne. Tako da jih tukaj res lahko, brez neke slabe vesti ali pa brez težav, vključimo v prehrano, če seveda to hočemo. Niso pa nujne. Jaz osebno jih pač uporabljam, zato, ker so mi zelo lep dodatek za ker so mi okusne, ker so praktične. V glavnem ne vidim razloga, zakaj jih ne bi. Zdaj, če se opišete v fitness in. Če mislite, da takoj rabite beljakovine samo zato, ker ste se v, torej v prahu, ker ste se vpisali v fitness, ni nujno. Če jih želite, seveda, če vam to pomaga dosega dovolj visoko nos beljakovin, seveda, zakaj pa ne. Ampak vedno najprej poskušamo spre hrano in še le potem posegamo po nekih dopolnih.
0: Super, odlično. Um, prej si omenu oziroma naštev nekaj teh uh, obrokov, kako naj bojo sestavljeni. Zdaj me pa zakon zanima še, kako je sestavljen oziroma iščesa, to je najljubši zajterk oziroma, katero je tisto v živilu, brez katerega si ne predstavljaš svojega življenja, če je kakšno. Uh, ja, to življenja.
1: To živilo oziroma ta zadeva je postal pravi taki mali internetni mim. Um, mogoče, mogoče sem to namerno naredil, mogoče ne. pustimo to, uh, zdaj drugič. V glavnem, moj zajtrk vedno zgleda nekako takole. V senji kosmiči, klasika, izmeri. Um, skuham jih v vodi, kot virbe ljekovin, dodam noter ljekovin prahu. Potem za malo okusa za malo vitaminov dodam borovnice ali maline, neko gozno sadje, v glavnem. Mogoče še polovico banane ali kaj podobnega. Za maščobe izberem oreške ali arašidovo maslo. Pa potem uh, krem de la krem za češno na vrhu torte, še žlico ali dve skira, ker skir je pač tisto živilo, uh, katerega si uh, med vrsticami omenila in brez katerega si dejansko uh, živeti ne želim. <laughs> uh, tako da, ja, tako skir za tiste, ki ne veste, je neka vrsta skute, kot neka pasirana skuta, ki izvira iz Islandije. Ni podobna naši te običajni skuti po svoji teksturi, ampak je bolj podobna grškemu jogurtu. Je popolnoma brez maščobe, v veliko veliko in kalcija, ker je seveda mlečni izdelek, tako da bi ga tukaj na tej točki priporočil tistim, ki ga še niste poskusili, ki ga hočete poskusiti, dajte mu priložnost, ker je zelo praktičen po uporabi.
0: In okusen. <laughs>
1: Tak in okusen, seveda, seveda.
0: Irnej, <laughs> uh, jaz se ti res iskreno zahvalila za tako poučen in koristen pogovor. Jaz tupim, da se bo dotaknil čim več poslušalcev, da bojo začeli malo drugače gledati na prehrano z nekajha vidika, um, nekajha lepa vidika, nekot upora in da se morajo paziti in ne smejo določenih živil sploh se dotikati, tako da, Hvala še enkrat, jaz ti želim veliko sreče in uspehov še naprej.
1: Hvala, Tejaša, za naprej, še enkrat za povabilo in za tele uh, lepe pource. Upam, da sem odgovoril na vse na tak način, da je bilo razumljivo in uh, poslušljivo. In pa ja, uh, tudi tebi želim srečno, uspešno in vse dobro.
0: Hvala. In nam povej, kaj bi rad slišal v prihodnih avdio oddajah. Ideje lahko najdeš v reviji Student in na spletnem portalu www.student.com.